0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast na Analisa. Hoje eu falei isso daqui várias vezes já. Na verdade, falei agora e falei na gravação que eu estava fazendo antes do podcast. Mas, enfim, gente, hoje vamos falar aqui sobre como montar uma carteira de dividendos, trazer aqui um passo a passo. Óbvio que não vai ser exatamente passo a passo, porque é um podcast, não é um vídeo. Mas a gente vai tentar falar, vai tentar te ajudar. Então fica aqui também a sugestão para você fazer as suas perguntas no chat. Para você que não sabe, tá? eu gosto bastante da estratégia de dividendos. É aquela que eu faço pessoalmente, né? profissionalmente também, de certa forma, né? porque eu, nos meus programas aqui eu só falo disso, também faço isso no meu canal. Então, o pessoal que me acompanha já está cansado de ouvir dividendos, mas é como eu sempre digo, dividendo é vida, dividendo é o que a gente tem que se falar, ok? É melhor que o amor o dividendo, sabe? Que o amor, não, amor, o amor platônico, não, o pessoal às vezes tem mente poluída, né? Mas enfim, gente, parar de falar besteira aqui. O Igor está aqui do meu lado, para fazer isso aqui comigo. Lembrando que o Igor é responsável pela carteira de dividendos aqui da Genial. Boa.
1: Fala, Brunão. Fala, pessoal de casa. Todos bem? Todos bem. Espero que estejam todos bem. Vamos tentar trazer um pouco do racional que a gente coloca na hora de elaborar as carteiras. Obviamente, eu não sou um guerreiro solitário, não faço as carteiras sozinhos né? Eu tenho o apoio de todos os analistas do time do Genial Analisa, mas a ideia aqui é tentar passar um pouco da visão que eu, ao, ao, ao conversar com todos os analistas... É, compilo todas essas informações, é, desenho a estratégia para a gente tentar olhar para as empresas que são boas alocações para você receber dividendos, não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Tá? E eu já vou deixar o recado aqui, pessoal que estiver aí no chat pode encher de pergunta que a ideia é a gente tentar interagir, tirar o máximo de dúvida do pessoal que está em casa e que muitas vezes investe com esse viés. Né?
0: Exatamente. E aproveitem, gente, deixa o seu like aqui também, tá? porque isso ajuda bastante a divulgar. Mas acho que a gente pode... Come... Vamos do começo, assim. Primeiro, como que é... você começa montando uma carteira de dividendos? Como que foi... Às não. vezes você pode até trazer esse seu processo como foi aqui. Quando você decidiu criar a carteira de dividendos na Genial, o que, que você fez primeiro, antes de escolher as empresas? Porque você não foi, do nada, escolhendo a empresa. Teve não. que pensar
1: um passo antes. Qual que é esse passo? É, primeiro, assim, eu acho que a primeira coisa que eu fui fazer na hora de montar a carteira é tentar entender como que o mercado se comportou aí nos nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos. Quais foram os setores que nessa janela de tempo pagaram bons dividendos? E aí depois eu fui fazer uma análise de cada um desses setores. Então olhar por que que cada um desses setores pagou determinado dividendo em cada período de tempo. Geralmente eles têm uma, uma média ali que é mais ou menos estável, a maioria dos setores que são conhecidos na estratégia de dividendos tem essa média que é mais estável. Mas o que a gente tentou fazer é tirar os efeitos não recorrentes para tentar entender qual que é, de fato, o Mais dividendo consistente, assim. consistente de cada um é, desses setores ou das empresas que estão dentro desse, de cada um desses setores, tá? E aí a gente pegou lá 10 anos de análise quais foram as empresas, as, as vencedoras, pagadoras de dividendos. E também fizemos uma análise das empresas. Uhum. O que, que fez cada uma dessas empresas pagar um dividendo? Conseguir pagar, né? Conseguir pagar esse dividendo. E aí dentro de, dessa cesta né, de ações que a gente chega, desse primeiro screening que a gente faz, a gente encontra vários eventos não recorrentes que muitas vezes acabam até atrapalhando o investidor na hora dele buscar uma ação para pagamento de dividendos. Vou citar o caso aqui de... A gente teve lá no passado Cirela, por exemplo, que vendeu uma grande participação de um empreendimento e pagou um caminhão de dividendos, mas aquele foi um evento não recorrente. Você tem o caso de Bradespar, que vendeu parte da participação na Vale e distribuiu isso via proventos. Então, tem vários casos específicos que a gente tem que ficar atento e investigar o porquê daquele dividendo muito alto naquele período. Então, essa foi a primeira análise. Depois, o que a gente foi fazer? A gente tentou entender qual que era o melhor indicador olhando para o futuro para você escolher uma empresa de dividendos. E aí, mais do que olhar para o dividend yield, que é essa fotografia do passado, a gente chegou à conclusão de que o melhor indicador para você fazer isso olhando para frente é olhar para a geração de caixa da empresa. Porque, no final das contas, uma empresa que ela é capaz de gerar caixa, ela é capaz de crescer com as suas próprias pernas, uhum. ela também é capaz de distribuir proventos. E aí também, é, a gente consegue encontrar várias empresas que pagaram dividendos grandes, mas que tinham gerações de caixa comprometida. Então, vieram comprometendo a geração de caixa ao longo dos anos e foram perdendo a capacidade de distribuir proventos. Certo. Então, tem var- se ela é um exemplo desse, que era uma, uma empresa que era dona do setor praticamente, pagava bons dividendos, é, e aí o, o negócio começou a ficar um pouco diferente, a, a, a barreira de entrada do, do segmento diminuiu bastante, a competição cresceu muito e o dividendo foi diminuindo ao longo do tempo. Então a gente foi tentando olhar esses casos pontuais. E aí a gente, a gente olha bastante, o né, um indicador que a gente tem como proxy para saber se no preço atual aquela empresa é uma boa pagadora de dividendos, em invés de olhar para o dividend yield, olhar o free cash flow yield, uhum. projetado sempre. Né? Então, quanto a divi, a, quanto de, de fluxo de caixa livre aquela empresa vai gerar no ano, Versus o quanto ela custa. E aí você tem uma uma base de comparação para saber quanto de prêmio você tem, por exemplo, em relação à renda fixa.
0: É, pegando esse gancho, acho que o maior erro do pessoal que começa a investir e quer investir em cadeira de dividendo é fazer um um filtro só pelo dividend yield. E às vezes olha até os últimos 12 meses, que vai, não é ruim, mas é é sempre interessante você olhar para frente. Só que o problema disso é que, às vezes o yield é como você falou, às vezes o yield é alto, só que a empresa não tem a capacidade de manter esse yield alto por muito tempo. Como que você vai identificar isso? Olhando especialmente para a geração de caixa. Aí eu costumo falar com o pessoal que, que me acompanha lá que o mais importante para você saber se o dividendo é saudável ou não da empresa é você ver a geração de caixa dela e quanto que aquilo Sim. vai ser gerado ao longo do tempo. É, FCF Yield é um belo indicador para você ver se isso de fato é perene, é saudável o dividendo. Então acho Exatamente. que em vez de olhar para o dividend yield, olhe para o Free FreeClap. Free Cash Flow Yield, que é, um, é bem interessante. Aí, aí, meio, quanto
1: maior, melhor, né, teoricamente. É, exatamente. E quanto mais distante da, do teu índice de renda fixa de referência, no caso, pode ser a Selic, melhor também. Melhor também, exato. 30, exato. A empresa está gerando mais caixa, está é. sendo capaz de distribuir mais caixa através do preço dela.
0: Tem até uma, é aquela parada bom. que o pessoal fala, né pô é, às vezes tem empresa que é mais importante olhar para a geração de caixa do que para a lucratividade. Porque, às vezes, você pode, uma empresa pode ter o lucro de forma até contábil, por alguma razão, mas não tem um efeito caixa. E o importante para o dividendo ser saudável mesmo é, o, é
1: a empresa ter o caixa, né? Exatamente. Isso que é o que importa. É, né, tem muitos, muitos efeitos contábeis, né? Que eles podem poluir o lucro. Exato. Até mesmo a depreciação de ativos. Exatamente. É, a gente não tem, não a, tem, efeito tem algumas empresas, inclusive, que usufruem do benefício de depreciação acelerada. Uhum. Então, você tem uma depreciação que você contabiliza, que ela é diferente do que de fato está acontecendo com o teu ativo. É o caso das locadoras, por exemplo. Então, na hora que você vai olhar o lucro em si, ele muitas vezes está impactado é, por uma depreciação que é além do que, de fato, o bem está... E tá, o caixa está lá tranquilo. É, e, e o caixa não, não, não tem esse efeito. Né? Então Muitas vezes a gente até usa o EBIT como proxy da geração de caixa, mas é com vários, várias ressalvas aqui, uhum. vários parênteses. Tá? É, e aí, olhando dentro de cada uma dessas empresas. né? A gente fez esse primeiro filtro, olhou o passado, o que historicamente pagou bons dividendos, né? ou vem pagando bons dividendos, fizemos as exclusões dos efeitos não recorrentes. Na sequência, o que a gente vai tentar fazer é olhar para as empresas que estão dentro dessa classe de empresas vencedoras. Inevitavelmente, a gente vai cair em quatro ou cinco setores que dominam em termos de distribuição de, de, de dividendos para os acionistas. Aí você tem o setor de óleo e gás, é, principalmente gás, aí você está puxado por com gás, mas é, tem uma, uma, uma distribuição é, interessante de dividendos, as ações quase não têm circulação, mas tem uma liquidez zero praticamente, uhum. é, mas tem uma distribuição interessante, figura lá já que é uma empresa listada. Você tem commodities em determinados momentos, sempre são ótimas geradoras de caixa no, no, ciclo, no topo do ciclo da commodity, né, até o topo, na verdade. Você tem os setores de energia elétrica e aí falando mais especificamente é, transmissão sim, sim. é o que é o que vence, e aí depois na sequência vem distribuição e geração, nessa ordem. A geração está mais é, exposto ali à variação do preço da energia de longo prazo, então acaba, dependendo se a empresa está muito contratada ou pouco contratada, isso pode acabar sim. interferindo no, na rentabilidade do negócio. É, enfim, tem o caso da, da, da crise hídrica que a gente teve, que é, por exemplo a, a Aurem precisava comprar é, energia no mercado à vista para poder entregar o que ela tinha contratado porque ela não estava sendo capaz de cumprir uhum. então é, enfim acaba Isso embutindo penalizou um pouco analisou o direito.
0: resultado da companhia no curto prazo o dividendo
1: veio baixo exatamente e aí você também fal, é, tem bancos né bancos historicamente sim da, da maneira como se deu né a consolidação é, do mercado é, são grandes distribuidores de dividendos e acho que é um caso é, mais maduro e mais homogêneo que a gente consegue ter né mais previsível é, inclusive, depois a gente vai entrar nesse tema, mas muitas pessoas questionam né se os bancos continuarão sendo grandes pagadores de dividendos, e aí eu deixo deixo isso aqui para a gente falar mais para o final. E aí você tem alguns outros setores que são mais periféricos, que eles continuam dentro da estratégia de dividendos, eles se adequam muito bem, porque tem payouts geralmente altos e são estão dentro de setores que são consolidados, né que já tem poucas empresas operando, que é, por exemplo, Telecom, você tem quatro grandes empresas que operam, né? hoje praticamente três, é. É, que eu já tinha Vivo é, e Claro, né? basicamente Oi. Mas Claro não tem como comprar as ações aqui. Né? É, as ações estão, no, você, não, você não consegue acessar. Mas você tem Telecom, que é o um setor consolidado, poucas empresas, baixa necessidade é, de investimento, naturalmente as empresas acabam distribuindo boa parte dos resultados. É, e aí você tem o setor de seguros, que também acaba, dependendo do ciclo que você está, você também consegue ter boa distribuição de proventos. E se for olhar para o Brasil, também são poucas empresas de seguros, né? O market share das empresas que estão dentro do segmento, geralmente são empresas que têm um market share alto. E beleza, a gente pegou... Isso isso é uma fotografia do passado. Mas quando a gente vai olhar para frente, a gente tem que ver também, fazer uma análise do que que a gente acredita na hora de montar uma carteira de dividendos. Então, assim, no Brasil é muito difícil você... ficar fora dessa concentração, bancos e elétricas. né? Setor financeiro, setor elétrico, porque são setores mais consolidados, mais previsíveis e que têm margens muito boas né? e e conseguem surfar bem esses momentos que a economia vai bem. Mas a a gente também faz um um trabalho de olhar para o que a gente acha que vai ser tendência no futuro. Ou empresas que hoje podem estar com dividendo amassado por algum motivo e consequentemente tão baratas, mas que lá na frente conseguem podem pagar, podem pagar um bom dividendo. É o caso da Eletrobras. Uhum. A gente acha que assim dado o setor que ela está, dado as condições que a empresa operava, quando estatal, uhum. dado o que, que a gente vê é, também historicamente o plano de, de reestruturação da empresa pós-privatização, a gente enxerga a Eletrobras no futuro pagando dividendos muito grandes. É, Petrobras também é um caso muito parecido. É, se você acreditar ou, se você acreditasse no começo do ano de que a ingerência política sobre Petrobras ia ser baixa, você estaria comprando a petroleira mais barata do mundo, com uma geração de caixa gigantesca até o final do ano. Uhum. Então, a gente, lá no começo do ano, a gente já falava em dividendos de mais de 20% para Petrobras. Então, você também tem que saber aonde é, você vai colocar, quais são os cavalos uhum. que você vai, você vai apostar. E aí cito um setor que muitas vezes as pessoas não olham é, com tanto carinho, mas. Ferrovias, depois do marco legal das ferrovias, a gente tem uma expectativa de consolidação do setor também, de poucas empresas operando, com contratos que são, inevitavelmente, eles têm a variação do volume que é transportado, mas geralmente você tem uma previsibilidade é, natural de, de volume que é contratado para transportar e também pode gerar é bastante caixa. Então, por exemplo, uma rumo da vida pode ser uma ótima opção para longo prazo. Você tem ela, tá, ela está no momento de investimentos, mas lá na frente ela vai ser. É uma geradora de caixa. Mas também tem o setor de saneamento. Depois do marco do marco legal de saneamento, também você tem ótimas oportunidades.
0: Mas que é, também vão passar por um período de investimento agora. Vão né, passar por Walmart. um período de investimento agora, exatamente.
1: Ah. Então, tem várias coisas que você tem que olhar. É, separar o que, que é fotografia do passado do que você acha que é tendência para o futuro. E aí, com, com assim, alguma ressalva, a gente também procura encontrar boas oportunidades de empresas que estão com dividend yield de alto mas que por uma conjuntura de preços muito amassados ou porque o mercado deixou de lado, parou de olhar para aquelas empresas ou para aquele setor. Uhum. É o caso do setor industrial. A gente tem várias empresas dentro do setor industrial. Eu cito aqui a própria Tupi. É, você viu que a, a, Mali, Rondon, a Leve Mali pagou essa, Essas dividend. empresas, exatamente, que estavam, por conta de cotações, muito abaixo do que a gente via historicamente, um com, uma, com uma possibilidade de entregar um dividend yield mais alto uhum. para o acionista. Então a gente fica com essa atenção. Mas no longo prazo, o que vai vencer é você fazer uma boa escolha de empresas. né? Mais do que setores, mais Exato. do que olhar para os indicadores, é você escolher empresas boas. Né? Acho que
0: é Sabe como eu faço com a minha carteira? Depois você pode explicar como que você organiza a carteira aqui da, da Genial ou falar da sua também, é. se você tivesse esse pedaço. Mas a minha carteira de dividendos, eu, eu faço da seguinte maneira. Eu pego é, todos, o, o horizonte né, de ações que eu vou ter na minha carteira, sei lá, um número X de ações. Aí eu pego, um pedaço das ações são aquelas que já pagam dividendos consistentemente forte do passado e vão pagar para frente. São previsíveis. Taesa, por exemplo. Ah. El- Elétrica em geral. Vai, transmissor, transmissora de energia. Grandes bancos. Seguradoras também. BBSeg, por exemplo. E aí um pedaço da minha carteira, eu falo, olha, aqui é as famosas crescidentes, né, que eu vou colocar aqui dentro. Que são as empresas que às vezes já pagam hoje um pouco, mas tem a possibilidade de crescer e pagar muito lá na frente. Sim. É o caso, por exemplo, no meu caso aqui, que eu acho que isso acontece, que é o Clabim, que hoje já paga um pouco, mas tende a pagar muito mais no hum. futuro. E é o caso de, por exemplo, você às vezes comprar uma empresa que você vê que ela vai pagar bem e hoje às vezes nem paga tanto. Como, por exemplo, Tauros da Vida, se você for pensar, pode colocar no radar. Você ah. pode colocar uma Rumo no radar também. Então, acho que tem espaço para isso na minha carteira. A maior concentração, para mim, já fica nessas empresas que já pagam hoje. Já tem essa previsibilidade, já é perene, é de setor perene. Mas acho que é sempre bom ter essas famosas pimentinhas. E não é pimentinha do tipo, ah vou colocar a Magalu. Magalu nunca vai pagar, isso aqui é a grande verdade. Mas você vai colocar uma empresa que pode pagar. Rumo, Taurus, você pode ter é, uma de Comod, uma por vale, exemplo. É. Vale da vida, exato. Então acho que isso tem espaço na minha carteira, eu acho que é muito oportuno. O pessoal se confunde, fala assim, pô, eu vou colocar é, é, ações de oportunidade na carteira, porque elas vão me pagar dividendo lá na frente. Cuidado. Qual que é a ação de oportunidade? De novo, se for uma ação do varejo, como Magalu, nunca vai pagar. Minha visão. Por quê? Porque a margem é muito apertada, é um setor muito difícil do Ah. cara conseguir pagar um dividendo muito consistente. Pode vir um one-off assim, um extraordinário? Pode, pode até acontecer. Mas é difícil de se manter esse pagamento. Agora, oportunidade que vai pagar dividendo aí eu acho que faz sentido.
1: Ah, E tem vários outros setores. Shoppings, por exemplo, é um setor que que você também tem uma uma consolidação de certa maneira. Que Que às vezes paga bem, né? Por uma razão específica. Eventualmente tem um desinvestimento que o cara conseguiu comprar um shopping ou desenvolver um shopping em Ocupar o shopping inteiro, trazer uma, um volume de vendas para o shopping interessante, Concordo. depois esse cara vai e vende o shopping,
0: entendeu? É.
1: Então, às vezes, gera um dividendo.
0: A própria Brasil Agro também, acho que é Brasil Agro, né? Que tem a que é fazenda de fazendas é. Então, é quando eles vendem as fazendas, às vezes, eles distribuem uma porrada, porque vendeu, recebeu toda a grana. Mas aí o cara tem que entender, pô, às vezes isso não é consistentemente, não é todo ano, não Sim. é toda hora, como uma transmissora, por exemplo. Aí tem que. É.
1: É, e é importante de falar para o pessoal que está em casa assistindo a gente, porque assim, antes de você fazer qualquer estratégia de qualquer carteira de investimento, independente se vai ser dividendo ou crescimento, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o teu objetivo, né? A gente estava é, falando isso aqui em off. Porque não adianta nada você falar ah, eu quero uma carteira que vai me gerar renda daqui a 10 anos e aí você está comprando só empresas de oportunidade, né que vão te pagar um dividendo agora, mas que lá na frente não vão conseguir distribuir dividendos. Você enche sua carteira, por exemplo, de commodities, que é o caso do novo do novo indicador, lá o novo ETF de dividendos que foi anunciado. Esse ETF está cheio, cheio de commodities. Por quê? Porque olha só para o passado, faz uma análise de retrovisor. E aí que está Ol... o risco, né? Ol... Exatamente, olhando para pro... aquelas empresas que pagaram bons dividendos no passado e majoritariamente elas são commodities. E hoje você vai estar tá comprando empresas de commodities quase no topo de ciclo, várias delas aqui com dinâmicas é, desfavoráveis. Tá? Então tenha isso em mente, qual que é... o que, que você tem na cabeça? Você quer o quê? Você quer receber renda daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Quero receber renda agora, é, é, isso é importante para mim? E aí você vai fazer a ponderação é, dos pesos de acordo com, com os setores que estão em melhores dinâmicas ou eventualmente que você acredita lá na frente. É, né?
0: Tem gente que, que discorda, por exemplo, de ah, pô, eu não quero ter ações ligadas a commodities numa carteira previdenciária porque é muito cíclica, tem essa volatilidade. Até, isso até é até verdade, de fato. Você tem essa questão mais cíclica mesmo. Se você for ver dividendo de Vale, de Gerdau, porra, é muito mais volátil do que o dividendo do que pagou o Taesa, do que pagou Sim. o Banco do Brasil, do que pagou o Transição Paulista. Mas é interessante, na minha visão, você se posicionar em empresa de commodities por uma carteira de dividendo, porque as boas geradoras de caixa de commodities, as grandes empresas mesmo, as, as, as de commodities fortes mesmo, Vale, porra, Gerdau, você pega siderurgia, você pega até... Clabin. para papel e Suzano também. Suzano também cara, elas geram muito caixa. Então, no momento do ciclo de alta, se não tiver para onde colocar esse dinheiro, se ela não tiver num período de investimento, porra, invariavelmente ela distribui. É só você pegar o yield da Vale quando você vê essas questões de um minério muito alto, topo de cílico, aquela receita gigantesca, aquela geração de caixa muito forte, eles distribuem para caramba. Óbvio que o dividendo cai quando o ciclo vai para um ciclo baixista. Isso é normal. É normal, é cíclico mesmo. Só que o pessoal tem que entender isso antes de colocar na carteira. Por isso que quando eu coloco ações de commodities na carteira, por exemplo, Vale, ou por exemplo, Gerdau, que eu tenho, é uma posição muito menor do que eu tenho, por exemplo, em Transa Paulista. Uhum. Ou do que eu tenho, por exemplo, em Taesa ou em Banco do Brasil, ou em BB Seguridade. Por quê? Porque eu tendo uma posição maior nessas empresas mais perenes, eu garanto que o meu fluxo de renda passiva, ele vai se mantendo. Independente do ciclo da commodity entendeu? É, e... então acho que isso é importante.
1: De Mas outro, você tem a sua estratégia definida. tenho a
0: minha, a minha definida. E por isso, uma das razões é que eu não gostei do ETF de dividendo. Eu não gostei do ETF de dividendo porque, um, é tributado o dividendo. ETF, primeiro aí. Então já não faz sentido na minha visão. Dois, porque tem muita commodity. E aí o cara tá fazendo o oposto. A carteira dele tá muito concentrada em commodity. E aí vem o ciclo baixista. Pô, cadê a minha renda? É. Não tem. Por quê? Porque não, ninguém tá pagando direito. Então é um pouco da minha visão. O pessoal fala, ah, vou replicar então o ETF na... comprando tudo particular, né? Sem comprar o ETF. Mas você vai estar tá comprando commode qualquer dia. comprando entendeu?
1: muita empresa de commodity Mas isso é importante de saber, né? Acho que, acho que assim, o, o investidor. Tem que saber o que ele está comprando, independente de se é um ETF ou se é ação. Entender a dinâmica de funcionamento de cada uma das empresas, de cada um dos negócios. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Beleza, você chegou, fez sua lição de casa. Eu eu sei qual é o meu objetivo que eu estou investindo. A gente até fez um podcast falando de renda extra. Meu objetivo é ter renda extra, não hoje, mas daqui a 10 anos. Beleza. Outra coisa que eu acho que é super importante para os investidores que estão assistindo a gente é saber o quanto de tempo você tem para dedicar para estudar e para acompanhar o mercado. Porque muitas vezes, o cara que tá assistindo a gente, ele, pô, tem N outras coisas para fazer da vida. Ah, o cara tem, tem filho, o cara Sim. tem o trabalho dele, que ele já trabalha intensivamente durante o dia. Ah, o cara tem, quer cuidar da saúde dele. Às vezes o cara não tem saco ou não tem tempo para ficar acompanhando papel a papel. Então, assim, você tem que saber, tem que fazer essa, essa, essa autocrítica uhum. de quanto tempo eu tenho para analisar e quanto tempo eu, quanto tempo eu tenho para acompanhar as empresas que eu quero investir, que eu quero me tornar sócio. Porque, assim, um erro que eu que vejo muitas pessoas cometerem, elas compram as empresas e esquecem. Esquecem
0: delas, é, isso é verdade.
1: E se você compra e esquece, No momento que as coisas não estiverem indo na direção que você achou que ia, você nem Ah. vai saber. E aí você vai estar com o Magazine Luiza caindo 95% e não vai saber saber se é hora de comprar mais ou se é hora de realmente abandonar o barco. Ou se você só larga na tua carteira e deixa aquilo, torce para um dia voltar. Então acho que é importante fazer essa autocrítica, essa autoanálise, tá? E aí, por último, que eu acho que é o não menos importante, você deveria também entender um pouco do momento que cada uma dessas empresas está e como elas se beneficiam desses momentos de ciclos, né? Por por que que isso é importante? Justamente porque você cai nesse caso de commodities. Ah, então você pega um um momento macroeconômico onde o mundo inteiro está subindo juros, aparentemente ou mantendo juros elevados, economias estão desacelerando, você vai fazer o quê? Você vai se encher de commodity? Não, não é a hora. Ou tudo indica de que não seja a hora. Mas você também tem que olhar para casos pontuais. Por exemplo, petróleo. Por que o preço do petróleo está alto? Eu tenho que saber por que que o preço do petróleo petróleo está alto. Foi só por conta da volta da pandemia? Ou tem uma questão estrutural de que o mundo estava olhando para a eletrificação e parou de olhar para o petróleo, parou de fazer investimentos, porque o petróleo passou a ser taxado né, como uma commodity que prejudica o ambiente, ninguém quer mais olhar para isso, o mundo vai ser verde e tal... E, no final das contas, não foi isso. Então, uhum. ali tinha uma oportunidade. Então, é importante você saber o que está que acontecendo até para você confrontar as suas crenças, né? Então, acho que é, essa é uma das coisas muito importantes. Definido isso, aí sim, a gente vai fazer aquilo lá que eu falei. Vai olhar, as, vai olhar um, um pacote de ações, vai olhar para o passado, o que, que elas entregaram, como elas estão hoje, quais são as expectativas no futuro. Uma... E aí... Vai lá, não, vai lá.
0: Não, não, eu ia falar, eu ia falar uma coisa. Você estava falando disso, né, de... De definir a estratégia, né? De ver o que você quer. E aí tem aquela máxima, né, né? Pô, tem carteira de dividendos, como é o caso aqui da carteira da Genial, que você tem dois objetivos. A renda, que vai gerar a partir do dividendo, mas também você quer a performance. Claro. Então você tem algumas ações que você não está vendo dividendo hoje. Você está vendo uma ação que pode crescer em performance, que está se reestruturando, Eletrobras, por exemplo, sem privatizada, pode crescer as ações, pode pagar o dividendo lá na frente. E aí, uma dúvida que o pessoal fala assim, pelo menos já perguntaram para mim, né? Fala no Instagram, né? Pô, Bruno, você se preocupa com a valorização ou a desvalorização do seu patrimônio na sua carteira hoje? Aí eu falo assim, cara, eu não me preocupo, só que o pessoal entendeu errado. Não é que eu não me preocupo com a desvalorização ou a valorização do meu patrimônio. Isso eu me preocupo. Só que qual que é a consequência de hoje eu entender que eu quero buscar uma boa pagadora de dividendos? Uma boa pagadora de dividendos, para ela conseguir pagar hoje bem e pagar consistentemente isso para o futuro, portanto eu quero ter isso na carteira, ela precisa ser uma empresa que vai conseguir gerar consistentemente lucros e gerar consistentemente caixa. isso de forma perene. Então é uma empresa que gera lucro, uma empresa que gera caixa, uma empresa que até cresce. E qual que é a consequência dessa empresa me pagar bons dividendos? é a cotação dela subir. Porque no longo espaço do tempo, né, ao longo do tempo, as cotações seguem o lucro. Então, se a empresa tem uma, um nível de lucratividade que vai crescendo e vai se mantendo, as cotações vão acompanhando isso no longo prazo. Então, não é que eu não me preocupo com a valorização ou a desvalorização do patrimônio. É que eu acho que essa preocupação no curtíssimo espaço de tempo pode fazer tomar uma decisão errada. De, às vezes, você sair de uma empresa que é muito boa, porque ela está num momento muito ruim. Mas, às vezes, é um momento ruim hoje. Às vezes, é uma questão macro, às vezes, é uma questão de momento... E no final do dia, às vezes pode ser uma boa empresa, às vezes pode ser um bom momento para você comprar hoje, entendeu? Por uhum. conta disso. Então, é esse que é o... Quando eu falei que eu não me preocupo, é por conta disso. Então, pô... É, mas é porque também tá atrelado à sua estratégia. E tá atrelado,
1: é óbvio. Tá atrelado porque a sua estratégia. estratégia é o quê? Acumular Exato. mais ações, certo? Exato, exatamente. Você quer acumular mais, mais ações para receber mais dividendos ao longo do tempo e se tornar sócio de empresas que você acredita. Mas pode ter um cara que ele, que ele faz mais... Ah, eu eu prefiro ter uma uma volatilidade na minha carteira mais baixa, mas eu também quero o ganho de capital. Inevitavelmente, esse cara vai vai acabar caindo.
0: Esse esse
1: cara vai acabar caindo dentro da estratégia de dividendos. Porque geralmente as empresas são menos voláteis, têm resultados mais constantes e inevitavelmente distribuem mais para os acionistas. Mas para explicar para o pessoal que está acompanhando a gente, que é é uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam. No final do dia, para uma empresa gerar valor para o acionista, é, de certa forma, ela tem que distribuir, de, distribuir valor de alguma forma. Uhum. Então, assim, você pergunta: pô, Igor, é ah, uma empresa de crescimento. Eu não vou investir, ela nunca vai pagar dividendo, ou ela nunca vai fazer recompra de ações, ou ela nunca vai fazer nada com caixa. Não, na verdade, não. Né? O que o mercado, o que o mercado embute, no final das contas, né? É só uma diferença de tempo. Né? Você chega a empresas pagadoras de dividendo hoje, muito provavelmente porque a perpetuidade dela ou o voo de cruzeiro dela, onde ela atinge a maturidade uhum. do negócio, está muito mais perto do que uma Magazine Luiza da vida. Então, em algum momento, o mercado colocou... Você
0: acha que Magazine Luiza, em algum momento, vai pagar dividendos?
1: Não, a minha opinião é que o setor não, de Não, pergunta é séria mesmo,
0: não é para zoar. Cê, tipo, você, olhando para Magazine Luiza, hoje, está totalmente amassada, a empresa, teoricamente, até está se reestruturando, vamos falar ah. assim, foi pandemia, aí foi bem na pandemia, agora está amassada. Você acha que Magazine Luiza pode se recuperar em algum momento pagar dividendo ou você acha que isso não vai acontecer?
1: Cara, eu acho que se, se isso acontecer, vai ser daqui a muito tempo. Assim, uhum. Acho que tem um caminho muito longo. E a minha preocupação é justamente em relação à competição, né? Eu acho é que o, o setor é muito cruel assim. E você tem é difícil, né? Você tem a entrada da Amazon agora é, no Brasil entrando entendi. com muita força. O próprio mercado livre que se consolidou num espaço, né? E numa num nicho que a que os e commerce né? Que as empresas de varejo não estavam e depois vieram atrás. Então, meio que o winner, winner takes all, né? Então, o uhum. Melly talvez leve tudo do mercado de e-commerce e seja pior para Magalu. Mas assim, eu acho que se isso acontecer, demora muito. É, pode ser que ela se reinvente, pode ser que inevitavelmente o business é, consiga melhorar com várias coisas que podem acontecer no Brasil, mas eu acho que é, são vários si's. Eu, pelo menos, eu enxergo uma dificuldade muito maior do que, por exemplo, quando você olha para, sei lá, uma arezo da vida. Entendeu? Também acho. Acho que tem mais vantagens competitivas. Comparando as duas areias, é é bem melhor. Então, acho que tem mais vantagens competitivas, acho que tem um pricing power maior do que Magalu. No final de contas, o varejo ali está brigando por margens, né? Então, acho que dificulta muito a geração de caixa. Imagina, você pega duas empresas brigando pelo mesmo cliente, você vai diminuindo o preço, diminuindo o preço, diminuindo o preço, uma hora você não consegue mais diminuir, porque, pô, a sua operação não para de pé. Então, acho que que o setor em si é um setor meio, meio ruim. Para se olhar com, com, de, Concordo. com foco em investimento. E aí as pessoas podem pensar em várias disrupções, né que era, era o que se falava durante a pandemia. Pô, o e-commerce vem aí para mudar tudo, mas a gente viu que não é bem assim. né Então acho que é. isso também é um erro muito comum que eu gosto de deixar de mensagem para o pessoal. Nunca pega uma empresa que você está vendo aí performando bem para caramba, em, em, em termos de resultados, não em termos de cotações. Nunca pega uma empresa que está entregando só resultado excelente. E projeta aquilo para frente. Porque você pode cair num erro é, gigantesco. Exatamente. Você pode pegar uma Taesa da vida, que estava entregando resultados excelentes por conta do descasamento entre GPM e PCA. Aí o cara pegou e falou, pô, Taesa para sempre. E aí as coisas mudam e as cotações acompanham. Porque é as pessoas acabam perpetuando, de fato, cenários é, de céu de brigadeiro. Né? Então acho que Luma, isso é importante.
0: Veja se você concorda também. Porque no, naquela parte que eu estava falando, né, de às vezes você sair de uma, de uma ação porque as cotações estão sendo penalizadas por uma questão de curto prazo. Aí você, pô, vou sair dela, que talvez não seja o momento para comprar, vou para uma outra. Aí por que que eu não não gosto muito de ver dessa maneira? Por exemplo, trans Paulista. Por que que eu acho hoje que trans Paulista é uma das oportunidades mais óbvias na Bolsa? Um, porque a empresa ganhou três... Três lotes muito importantes no último leilão, para ser bem sincero, muito importantes. Os analistas calcularam, Vitão aqui na Genial calculou, e falou, pô, vai ser uma boa rentabilidade, vou entregar boa rentabilidade desses lotes. Só que o que, que acontece com a empresa? Ela vai precisar se alavancar, vai precisar colocar aquilo de pé. Enquanto ela estiver fazendo isso, opa, o dividendo vai ser baixo. Vai demorar o quê? Quatro anos? Sei lá, cinco anos, vamos colocar, de dividendos baixos, transa paulista, talvez na casa os 4,5%, 5% no máximo. E aí o que, que acontece? O pessoal sai, porque o dividendo está baixo, a cotação vai caindo. E o institucional, de certa forma, também não vai entrar, porque a empresa não tem trigger nenhum, está colocando os projetos de pé, o que, que vai acontecer para a ação andar? Nada. Então vai ficar mais ou menos uns quatro anos aí sem fazer nada. E aí os preços vão caindo. Com os preços caindo, é aquilo que eu falo, pô, isso talvez seja uma oportunidade de eu comprar hoje. Por quê? Porque se eu compro hoje, e daqui a cinco anos ela come... aqueles projetos estão de pé, e ela começa a me pagar a dividendo, olha o yield on cost que você vai ter nisso. Sim, sem dúvida. Porque você comprou um preço muito bom. Então, por isso que eu falo, pô, eu não, tô, eu não me importo que hoje em Paulista minha posição esteja negativa. Porque eu acredito na empresa, eu acredito no modelo de negócio, eu acredito no setor. Então, eu tô estou comprando, acho que é uma oportunidade muito óbvia, mas concordo com você. Se é um cara que quer um ganho de capital também, às vezes ele sai de Transam Paulista hoje vai para uma outra empresa, ele tem um ganho de capital muito mais rápido,
1: muito Sim. melhor. E também, às vezes, até bons dividendos. É, e você diminuir o, o, teu, o teu risco, né? Porque, imagina e assim, o risco. quanto mais fluxo de caixa você tiver, mais para frente em tese mais risco você está você tá carregando né? é, mantendo é verdade, aquele papel também. em carteira. É então às vezes o cara pode fazer um, um, uma, uma troca né ele pode eventualmente tirar a transmissão ir paulista e ir para uma Taesa da vida. Que foi inclusive o que a gente é, fez é, na exato. carteira e de não é Anderson. E que não é errado. Não é errado, não é errado. E, assim, e não é porque a gente não gosta de transmissão paulista. É porque a gente acha que ela sempre esteve muito bem precificada uhum. é, e aí o dividendo era, era muito mais interessante. Era uma empresa que entregava dividendo e crescimento. A partir do momento que um, um dos fatores que fez a gente colocar na carteira de dividendos, que eram os dividendos...
0: Desapareceu, de certa forma. É, Entre
1: aspas, foi é, com, compactado, né? foi comprimido. Uhum. A gente prefere trocar por um outro Exato. papel que também tem uma dinâmica boa, que tem espaço também para eventualmente pagar bons dividendos, mas que a gente sabe que daqui a uns dois anos ou três anos as concessões já começam a... ter algumas concessões que já começam a bater na porta e ela vai precisar eventualmente... É renovar e fazer novos investimentos. Então, acho que isso é importante de dizer. Mas, assim, não é que a gente não deixa de gostar né? quando a gente faz essas Sim. trocas. É só uma questão de oportunidade mesmo. Eu quis
0: fazer essa, essa provocação aqui para o pessoal perceber que, tipo, aqui a gente está falando de duas carteiras de dividendo. Eu tô são usando, estratégias diferentes. Eu estou usando a minha, pessoal, e eu estou usando aqui a da Genial, que estou chamando de sua porque você está encabeçando isso como analista. Perceba que, é uma, que são duas estratégias que têm o foco no dividendo, só que elas são construídas de maneira diferente. E não tem o certo e o errado. Exatamente. Na verdade, tem o que é certo pro objetivo que eu coloquei pra mim, pessoalmente, pro objetivo que você colocou pra você. Então, de novo, eu tenho a Taesa também, então é uma ótima empresa. Você gosta de ter Paulista, mas você não tem hoje, mas você já teve. E eu, Tava eu tô comprando agora. Então, capteira. pro pessoal perceber que mesmo o pessoal que investe em dividendo, não é unânime a decisão. Pô, todo mundo tem que comprar dessa forma, todo mundo tem que comprar igual o Barça compra. Não, o Barça então, compra de um jeito. Tem uhum. gente que compra de outro, mas é o mesmo foco.
1: Não, e a questão do perfil de risco que a gente falou, porque imagina assim, o objetivo da carteira, como você comentou, é gerar proventos de, de maneira recorrente uhum. para um cara que quer ter uma renda extra via proventos hoje, tá? mas a gente também não quer que esse cara perca dinheiro. Exato. Então qual que é a ideia? O que, que a gente faz? A gente tenta ao máximo procurar ativos que têm boa geração de caixa hoje, com uma boa capacidade de distribuir proventos de maneira regular, e com um beta, que é a volatilidade, que é o quanto ela oscila em relação ao mercado, o menor, menor. possível. Uhum. Então, assim, num momento desses, faz mais sentido a gente fazer essa troca justamente por isso, para tentar proteger o patrimônio do cara que está investindo junto com a gente.
0: É, não, e até puxando aqui para o meu lado, é muito mais fácil eu decidir o que eu estou fazendo agora porque eu sou eu, né? A minha Você carteira. Você conhece. E eu me conheço. Você está fazendo uma carteira que é para o público que você não conhece o cara pessoalmente. Exatamente. Então você tem que fazer um negócio que você consiga atender grande parte das pessoas. Não adianta você fazer um negócio só... Pô, o Bruno pensa dessa maneira, eu vou fazer só pra ele. Se eu fazer só pra mim, eu faço a minha, igual eu tô fazendo aqui. Então é, é muito justo que você fez essa troca. Tinha um pessoal que não tinha entendido direito e agora você c- explicou bem. Não é porque você odeia a polícia. Pelo contrário. É. Mas é porque você tá procurando em uma empresa que vai cair menos e uma empresa que vai continuar pagando dividendo. Entre TRPL e Taesa hoje... Taesa vai continuar pagando e vai cair menos do que a paulista É só isso. o pessoal ver o que aconteceu.
1: É, e, e tem uma questão de dinâmica também de curto prazo. A gente, tá, a gente já falou isso na live da carteira, né? Falando especificamente de Transpaulista desse desse dessa troca. Você tem, inclusive, saíram as prévias de GPM, né? A uhum. gente já começa a observar um GPM voltando a subir por conta da, do, do dólar. Uhum. E o GPM tem uma componente Exato. cambial muito forte. E o call que a gente deu na carteira, pelo menos na última atualização, era um call de que os treasuries americanas vão continuar subindo, vão continuar no patamar alto, vai ser difícil, é, o dólar... O vai se desvalorizar. É, o dólar não se valorizar frente ao real. Uhum. Então, assim, e isso puxa o GPM, naturalmente as cotações de Taesa acabam caminhando junto, porque é uma perspectiva de resultados melhores. E elas o IPCA. E na, na outra ponta, você tem o quê? Saiu o dado hoje. Serviços desacelerando. Exato. Então, a inflação de serviço puxa para baixo, essa componente de PCA é jogada para baixo, faz com que a gente tenha uma, essa possibilidade de surfar um momento menos intenso, mas um momento parecido com aquele que a gente viu é, durante o período de pandemia, onde GPM e PCA se descolaram, né?
0: Então quer dizer, você acha que os dividendos de Olha Taesa... o um corte aqui? Hein? É. Você, Guimas, fecha em mim depois fecha nele para o corte ficar bonitinho. Você acha, Igor, que Taesa pode pagar bons dividendos? daqui a
1: pouco, dos meses para frente aqui? Sim, eu acho que sim, mas eu acho que é uma questão de é, progressiva, né? Vai, vai acontecer aos poucos ao longo do tempo, mas Taesa hoje, no preço de hoje, ela já está com um dividendo muito mais interessante do que Transmissão Paulista. Então, eu não sou analista do setor, o analista é o Vitão, uhum. mas é, pelo menos a visão que a gente tem casada ali né, é de que isso deve acontecer, de que os resultados de Taesa podem sim ser beneficiados por conta dessa componente cambial, tá? É, e vamos voltar pro o assunto de vamos vamos, de vamos, tem, vamos tem algumas voltar. coisas ainda que não mas a gente só só falar. tem
0: alguma pergunta aí para gente tem tem bastante eu queria eu queria até te você estava falando né da questão lá no começo essa pergunta é boa deixei passar só que você falou da questão de cielo que era uma empresa que pagava bons dividendos, deixou de pagar começou a dar sinais que deixaria de pagar e a pergunta do é do Jerome Powell, inclusive ele falou cara qual que é o momento que eu consigo concluir que uma ação vai deixar de pagar dentro Como que a pessoa vê isso, entendeu? Porque às vezes tem uma ótima pagadora e do nada ela para de pagar. Como que você consegue identificar isso, assim, ao longo do tempo? É, isso é sempre... Essa é a
1: pergunta de milhões de, de dólares, né? <risos> Tinha que ser do Jerome Powell, Tinha que né? ser do Jerome Powell. Mas, assim, é realmente um trabalho muito difícil. Eu acho que, assim, todos os analistas têm suas teses e têm suas convicções. Uhum. Eu vou citar um exemplo. As pessoas no mercado em geral acham que a tese de eletrificação vai acabar com os carros a combustão. Eu particularmente acho que o mundo deve caminhar por uma solução que comporta as duas tecnologias. Estão é, tentando enfiar a goela abaixo, a eletrificação, mas a gente sabe que tem cada uma das regiões do mundo tem, assim, tem, um problema. tem um problema diferente e soluções adaptáveis diferentes. Então, eu cito o exemplo de Tupi aqui, que é uma empresa que a gente gosta bastante, é aí que o mercado acha que vai acabar. O mercado, inclusive, quando vai projetar, coloca crescimento negativo na perpetuidade. Então, assim, vale é. de você ir analisando o que está que acontecendo e você tentar separar o que, que é conjuntural e o que, que é tendência de longo prazo do que é dado de alta frequência dado de curto de prazo. prazo. Então, eu vou, vou te citar um exemplo. Cielo. Vendas no varejo estão piorando. Saíram os dados, a gente está vendo, a economia desacelerando. Lá, lá. Isso é dado... Conjuntural. Agora, sequencialmente, as margens do principal business da Cielo vêm caindo trimestre a trimestre. Ou concorrência aumentando, ou a perda concorrência de share. vem aumentando, perdendo market share. Todos esses indicadores que são relacionados ao mercado como um todo, a, o posicionamento da marca dentro do mercado, eles dão indícios de que ou a competição está aumentando e pode sim impactar as margens de lucratividade da empresa ou de que alguma coisa que não estava na conta do mercado está aparecendo ali para mudar. Vou citar um exemplo aqui, outro exemplo que é altamente polêmico, bancos. A gente, durante a pandemia também, vieram os os neobanks, né, os bancos digitais.
0: Mas aí foi loucura nossa. E aí uma galera
1: falou que ia acabar, os bancões iam acabar. Eu
0: tinha falado uma época disso, mas foi a maior loucura que eu já falei na minha vida, para ser bem sincero. Porque, cara, é, é impossível. Você pensar que o Itaú, que é gigantesco, vai deixar uma fintech acabar com ele. Tipo, eu, eu achei que foi muito irracional da nossa Eu me coloco nisso, tá? Porque eu falei isso. Achar que é porque se criou uma fintech aqui, uma ali, ou porque o Nubank foi criado, que o Itaú vai acabar. É, eu acho que foi um grande erro meu nessa época de ter achado isso. Porque não vai acabar. Porque os caras estão ligados. E eles conseguiram, uns mais rápido, uns menos rápido, se, se locomover e se alocar nessas questões. Então, o Itaú também criou a, a WIT lá com o digital, fez um monte de, 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 de questão tecnológica também para tentar se adequar. Então, eles não vão acabar, isso aqui é a verdade. É,
1: e aí, o que, que o Jerome Powell pode fazer, por exemplo, se ele estiver investindo Itaú para monitorar isso? Pô, você vai olhar o quanto de market share Itaú tem, né? Exato. quanto ele está concedendo de crédito versus os pares. tamanho da carteira. Ou o tamanho, o tamanho da ah. carteira. Você pode olhar para o ROI, ver quanto que o Itaú está entregando de ROI versus os concorrentes, ver se ele está conseguindo entregar uma rentabilidade maior olhar também para a margem de mercado, se o cara está conseguindo ou não é gerar mais valor do que os outros. Então você vai olhando esses indicadores e vai comparando com os principais pares do setor. Eventualmente pode acontecer, a gente não sabe, mas é, o, o Nubank ele pode se tornar o principal banco do Brasil. entendeu? Pode. Talvez não com o nível de lucratividade que os, que os grandes bancos têm, mas ele pode sim colocar uma pulga atrás da orelha. Sim, o pessoal sim. Falava, Como já fez, na verdade. Né? Já fez, é. o pessoal falava, do bem que está vindo aí, e as taxas dos bancos vão todas desaparecer. E a gente não viu isso acontecer, né? Ah, então, assim, dada a hegemonia que esses grandes bancos têm. Mas é uma questão de, de monitoramento. Pode ser que em algum momento ele fique tão grande, ou até comece a roubar mercado. A gente não tem visto isso. Ele aparentemente começou a focar em crescimento em outras geografias, porque meio que no Brasil já estava saturado, o cara estava t- difícil de de tomar cliente, embora o Nubank seja também é, um gigante no Brasil. Então, acho que vale a pena fazer essa, essa, esse olhar de dados de alta frequência e dados de baixa frequência, né? dados mais de longo prazo, que você vai conseguir é, achar é, coisas Tem que
0: acompanhar esses bancos digitais também, eu acho, quando, quando se virar a chave. eu Acredito que já, isso já se virou para o Nubank, tá? que é a chave de precisamos trazer rentabilidade. Precisamos focar agora também em rentabilidade e lucratividade. Isso só não aconteceu com o C6 ainda, porque o C6 ainda dá muito prejuízo. Mas o Nubank, ele já começa, você já né, já começa a ver que eles já começam a se preocupar com gerar um um lucro maior, com gerar um ROI melhor, porque eu acho que já começa a virar essa chavinha. Então, era um crescimento muito absurdo no começo e foi ajudado por juros baixos, especialmente aqui no Brasil. O mundo inteiro conseguia funding muito fácil, tinha venture capital com dinheiro pra caramba pra qualquer tipo de fintech. Hoje já mudou. E eu acho que o Nubank está se posicionando bem nesse sentido. Então ele pode ser um cara que perturba o Itaú, como já tem perturbado? Pode. Acho que essa é a grande ideia. Ele tem perturbado. Agora, o nubank vai fazer o Itaú desaparecer ou o Banco do Brasil desaparecer? Eu duvido. Eu acho que é, não.
1: Mas assim, eu acho que olhando até para dentro do cenário competitivo e aí falando, eu não sou especialista de bancos, né? Chuva, não, nem eu. É. Chuva eu ouvi, deve ouvir. Tá estar ouvindo vai, aqui. Vai eu dar eu um tá tapa xingando a gente, a gente depois. Mas assim, você tem é, cavalos vencedores, né? Você tem esse, esse movimento talvez de consolidação. Você tem alguém que chega para incomodar? E aí tem tem pessoas que falam que muito mais o Nubank vai caminhar para a direção do Itaú do que o Itaú vai caminhar para direção do Nubank. É. Na verdade, eu acho que existe Nossa. espaço para eles coexistirem. Assim. Eu acho que no Nubank realmente, é, dado a operação muito mais na mão, assim sabe muito mais controle de custos, eles têm uma diligência muito maior em termos de, é, de, de o que de fato eles precisam alocar de custos, uhum. porque as margens de fato do negócio são menores, eu acho que ele tem espaço para os dois. Né? É, acho verdade. que realmente... Agora, agora a questão que a gente vai ter que observar é a mudança é, da pirâmide etária do Brasil. Porque os jovens hoje, a maioria tem... Eu, por exemplo, não tenho conta no Itaú. Nem eu. Mas eu tenho conta em Banco Digital. Eu tenho tenho, tenho no conta no Genial, por exemplo. Tenho Eu, tenho... No Bank. eu não tenho no Banco. Mas eu tenho conta em Banco Digital, não vou falar qual. Só para deixar um suspense ah, é. no ar. Faz quem, propaganda quem assisti... de graça, né? Quem assistiu aí já deve saber. Mas <risos> eu tenho conta em Banco Digital. É... E, assim... Eu acho que vai ser meu banco daqui para frente, assim. Não não, não tem uma perspectiva de, de talvez porque me, me serve bem. É, não tem agência para mim, não tem dor de cabeça, eu consigo fazer as coisas fáceis. Eu nem sei é, então, mas não é, não é não é, mas
0: só só terminando esse assunto tem que ver também uma, uma seguinte questão. O banco de é muito fácil hoje, mas cara pega um cara às vezes que tem muita grana, assim. Ah, é, esse cara é difícil. Você acha que esse cara vai colocar no Nubank? Tipo, sinceramente, você acha que um cara com muita, muita grana vai colocar no Nubank? Eu acho que não. Mas eu acho que talvez não é nem porque ele não gosta do Nubank, é porque ainda sinta no pensamento dele, tipo, hum, muita grana tem que ser bancão tradicional. Tá começando a vida, tá lá digital. Sei lá, talvez possa ser um pensamento. Isso pode mudar, vamos ver o que vai acontecer. A gente começou a falar de banco aqui, enfim. Eu sou cliente do Nubank, eu torço pelo sucesso do Nubank. Sou cliente do Nubank desde 2017, se eu não me engano. Eu lembro que eu ficava indicando amigos para eles pegarem cartão, porque não dava para pegar, você tinha que pegar por indicação. Por indicação. Eu uso lá o Ultravioleta do Nubank, 200% de CDI me rende o cashback. Então, é bom, é bom. O Nubank tá com umas iniciativas boas. Eu torço pelo sucesso, porque sou cliente,
1: né? É, mas tem, tem pergunta aí? Vamos tem, vai, vai tem bastante. Vamos lá. Ah, só, só
0: pra gente terminar aquele assunto, é, você falou então para observar as tendências o que tá acontecendo, e você pode olhar para o resultado da empresa para ver, opa, tá perdendo margem, Tá, tá gerando menos cara. caixa, é, tem um, o lucro tá caindo muito, tria-tri tri, ano a ano, isso pode ser indicativo. É, eu de acho que a figura do ano a receita, ano.
1: A figura do ano a ano ela é, ela é, muito, mais, é assim, muito mais um indicativo do que o triatri, tri, tá? Uhum. Sempre olhar, assim, expurgando essas sazonalidades, mas olhar sempre o ano contra ano, acho que é uma figura. Você vai ter uma figura melhor, fide, mais fidedigna do que o tri contra tri. Boa. Tem muita empresa que tem resultado volátil, né?
0: Então vamos resumir Sim. antes das perguntas. Quando você está criando uma carteira de dividendos, o que você tem que olhar? Eu vou falar o que eu acho, você fala o que você acha. O que que tem que olhar quando você está criando uma carteira de dividendos? Ponto número um. Setor que você... Primeiro, não, não. deixa eu voltar. Você paga tudo que eu falei. Ponto número um que eu acho que as pessoas têm que olhar. Fecha em mim, para eu fazer um corte aqui, pelo amor de Deus. (risos) (risos) Fazer um corte aqui. Inclusive, me siga no Instagram. Bruno Rosoni, vou postar esse corte lá. Quando você está criando uma carteira de dividendos, primeiro, entenda a sua estratégia, o que que você quer, qual que é o seu momento. A minha, por exemplo, é, eu já quero receber dividendos hoje, mas eu quero também ter empresas na carteira que vão me pagar dividendos lá na frente. Beleza, essa é a minha estratégia. Me preocupo prioritariamente com essa questão. Se meu patrimônio vai oscilar para cima ou para baixo no curto prazo, para mim, não tem problema agora. Já expliquei o porquê. Segundo passo, dentro dessa estratégia, então, eu vou escolher os setores que vão conseguir me pagar dividendos de forma consistente, isso pela dinâmica do setor e pela dinâmica da empresa ou aqueles setores e empresas que tendem a me pagar dividendos lá na frente. Exemplo para vocês. Quem já me paga bem pela dinâmica e pela questão da empresa? Transmissoras, por exemplo, posso estar a Taesa. Bancos, posso estar Banco do Brasil. E seguradoras, posso estar BB Seguridade, que são empresas que eu tenho. Quais empresas podem me pagar dividendos melhores lá na frente? Tá? Aí eu coloco aqui empresas ligadas a commodities e cito para vocês a que eu tenho também, que é o caso de Clabin. Pô, Bruno, qual que é uma que está no seu radar que você acha que pode pagar dividendo lá na frente? Cito para vocês, Taurus, tá bom? Então, beleza, entendi aqui a minha estratégia, entendi os setores, entendi as empresas. E agora, o que que eu devo fazer? Eu tenho que estabelecer o preço teto dessas empresas, que é uma referência para eu receber pelo menos 6% de yield por ano e comprar sempre de forma racional. Ou seja, todos os meses eu compro, eu abro o home broker, eu vejo quais empresas da minha carteira estão abaixo do preço teto e eu faço meu aporte. Pô, mas e se for cair amanhã e se for subir amanhã? Não interessa. Está no momento do meu aporte, está abaixo do preço do teto, do meu aporte é 100% racional. Diferente aqui do, aqui do que o Igor comentou, eu não tenho essa preocupação com essa oscilação de patrimônio no curto espaço de tempo. Então é assim que eu penso.
1: É, não tá certinho. Eu acho que assim, é, se você for fazer uma análise criteriosa, a gente comentou, né? Eu vou arredondar aqui. Você vai, você vai ter que olhar para o passado para tentar entender quais foram as, as dinâmicas que eventualmente levaram as empresas a pagar dividendos. Você já vai ter um bom cheiro, um bom uhum. filtro do que você Sim. tem que olhar. Entender um pouco das dinâmicas futuras. Procurar empresas que elas são é, naturalmente... Tem alguma vantagem competitiva justamente para proteger é, em relação a isso que o, que o Jerome Powell falou. Então, procurar empresas que tenham vantagens competitivas é muito interessante. Nessa de olhar o passado, também é muito importante vocês olharem as empresas que passaram por momentos difíceis dentro do setor e superaram esses momentos. Porque isso vai te dar um indicativo da qualidade da gestão daquela empresa. Outra coisa que eu gosto muito de fazer quando eu estou procurando essas boas empresas, porque no final das contas a gente quer se tornar sócio de boas empresas, é olhar o que que os diretores ou o que que a diretoria falava, o que que era o planejamento estratégico dessa empresa há cinco anos atrás ou há dez anos atrás e ver como a empresa está hoje. Para ver... Se o que eles previam, o que eles estimavam, né, o que eles previam, realmente está se concretizando. Isso vai te dar um indicativo de que aqueles caras têm uma visão estratégica e um direcional do negócio é, que está alinhado com o que você espera, né, ou está alinhado com o que está acontecendo de tendência no mercado. Então, acho que isso é super importante. E aí, olhar para os indicadores, procurar empresas que estão gerando caixa no final do dia, ou empresas que geram caixa hoje, ou empresas que você acredita que vão, que vai gerar, que vão gerar caixa no futuro. Vou dar um exemplo para você. A gente tem, sei lá, o setor de transporte que o pessoal odeia, né? Você pega a logística. São margens também muito espremidas. Mas é um setor muito, muito, muito pulverizado. Então você tem uma oportunidade de consolidação. Só que aí que tá. Lá na frente, na consolidação, o setor que tiver consolidado, é daqui a quanto tempo? Daqui a 10, 15, 20 anos? É muito tempo. Às vezes o cara não quer correr tanto risco. O cara quer algo mais próximo. Então acho que vale a pena você também fazer. Essa autocrítica, essa autoanálise, esse seria o último ponto aí. para você saber se você tá disposto é, olhar e esperar lá na frente, ou se você quer alguma coisa agora. Obviamente, o que tá projetado para lá na frente tem muito mais prêmio, né? Uhum. Porque também tem muito mais incerteza. verdade. Uhum. Mas acho que no curto prazo você também consegue achar boas, boas oportunidades.
0: Boa. Eu quero responder uma pergunta que é bastante interessante do Flávio aqui, que ele falou, pô, se a gente tá na fase de acumulação que eu falei aqui, né? De comprar as ações para lá na frente receber uma renda passiva cada vez maior. Ele falou, cara, o preço teto não é tão importante. Só que na verdade eu discordo disso e eu vou explicar o porquê. Primeiro, a diferença entre preço teto e pessoal. Preço teto não é valuation. aí eu gravei, hein. Você gravou. Inclusive, gente, <risos> antes de responder ele, fala aí pro pessoal que seu canal e finalmente está aberto. Ah, é YouTube.
1: verdade, verdade. pessoal que não, eu vi que tem bastante gente assistindo a gente. Se todo mundo chegar lá no meu canal e se inscrever, eu já dobro o número de inscritos. Isso é verdade. <risos> lá no YouTube. Pô, gente, ajuda aí. Então deixar a mensagem pro pessoal é Igor Invest, o Igor com isso estão tudo junto. Consegue jogar para mim aí, Guimas? Mas tem um a, tem a negocinho aí? Olha lá, arroba Igor Invest, tudo junto, também tô no Instagram. Finalmente, emplaquei o canal, já foram dois vídeos. No primeiro a gente falou ali só, explicando qual era a dinâmica do canal. O segundo a gente já falou, inclusive do método Deste-Bazin. Muito bom. Que é esse que leva em consideração 6%. o 6%, o preço teto. Falamos de algumas outras coisas, mas acho que quem acompanhar a gente vai ter coisas boas aí. Dá, dá aquela moral pra gente, né? Você chega lá no vídeo, comenta, isso ajuda o YouTube o... a engajar.
0: Como o seu canal tá muito no início, o pessoal não tá conseguindo achar. Então eu vou dar a dica aqui, pessoal. Se você quiser achar o canal do Igor, não adianta você colocar Igor Invest no YouTube, porque ele ainda é. não vai aparecer. Então você vai fazer o seguinte, youtube.com barra, Igor Invest. Aí vai achar. Eu coloquei aí pra vocês no chat, que aí vocês vão achar o canal vai achar. dele. Já deixa o like lá, se inscreve lá, marotamente. Então, calma aí, deixa eu responder a, per... a pergunta do Flávio aqui de novo. <risos> Boa. Como eu falei, essa questão da na fase de acumulação. Pô, não, eu não vou me preocupar com o preço-teto. Eu discordo um pouco disso. Mas só lembrando que preço-teto não é preço-alvo. Preço-alvo, eu já falei, inclusive fiz isso no meu Instagram. Eu nem olho. A, a verdade é que eu não tô nem aí pro preço-alvo, eu tô aí pro preço-teto. E eu me importo com ele. Por quê? Porque ela é a referência. E eu vou dar um exemplo para você. Se você estiver na fase de acumulação de VEG, por exemplo, VEG hoje em dia, se você olhar preço-teto, não faz sentido se acumular. É uma boa empresa, tudo mais. Mas no passado, talvez, faria sentido você acumular VEG, porque daria um preço de pelo menos 6%. Porque ela paga dividendo, ela paga 50% do lucro, 55, né, Acho por 50. ano de, 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 de dividendo. Então, se, vo... se o cara está acumulando VEG e esquece o preço teto, ele está comprando e vai receber um yield muito baixo na carteira. Agora, se você se preocupar com o preço teto e na... mesmo acumulando, você vai conseguir receber um yield de pelo menos de 6%. Acho que essa que é a ideia. Então, VEG é previdenciária para algumas pessoas que conseguiram comprar lá atrás. Para quem quer comprar hoje, ela não é previdenciária. Por quê? Porque não tem margem de segurança para você comprar é frente a preço teto, entendeu? Ela é cara nesse sentido. Então, é por isso, Flávio, que eu me preocupo com preço teto. Mas é aquilo. É, na fase de acumulação, no começo da carteira, abra mão de ter uma margem de segurança muito grande. E o que, que isso significa? Por exemplo, é, Banco do Brasil. Você tem lá um preço teto, vamos, vamos estipular aqui, o meu preço teto é 49. Aí tem, tem gente que fala, pô, Bruno, mas a Luiz Barce só compra a 30, só compra 29 reais Banco do Brasil. Ela pode se dar ao luxo, por quê? Porque ela já tem uma posição muito grande. Eu estou na fase de acumulação, ou seja, eu respeito o preço teto, que é maior, pelos cálculos, e eu vou acumulando. Pô, passou de 49, aí eu seguro um pouquinho, entendeu? Então, acho que é essa que é a, que é a grande diferença. Agora eu não eu sei vou... se você concorda. Não, pode Eu me vou, falar. Pode vou, falar até,
1: vou até soltar uma polêmica agora, uhum. porque esses 6% aí do Décio Bazin, Hoje, na verdade, eles deveriam estar mais próximo do 10%, tá? Se a gente é. for, se a gente for olhar, levar que em consideração... Tem fazer um
0: estudo atualizado.
1: É, gente, é, O Décio Bazin fez essa análise lá na década de, década de 90, na né, década de 80, 90. Então, hoje, se a gente for atualizar, na verdade, esse prêmio de risco, que é o que a gente chama aqui de prêmio de risco, que é mais ou menos você pegar o quanto que o Tesouro te paga acima da inflação nos rendimentos de longo prazo e descontar do earnings yield da Bolsa que aí você tem o prêmio de risco. O earnings yield nada mais é do que o preço-lucro, ao contrário. É um sobre o preço-lucro. Então é lucro sobre preço. E aí nessa análise você está considerando que a bolsa vai distribuir 100% dos lucros. Uhum. É como se a bolsa tivesse um payout de 100%. Numa análise é, simplista, tá? É, e aí a gente faz essas contas. Se você for pegar o IBOV, é que o IBOV tem muita commodity e tudo mais. Mas isso aí deveria estar próximo dos 10%. Mas aí você pode usar esse 6% de, de é, um 6% referência. 6% é
0: o teto, você pode atribuir uma margem para isso. Ah, o teto é esse, mas, por exemplo, o teto é 30, mas eu só vou comprar a, a 24, Sim. entendeu? Aí você estabelece uma... Que aí, teoricamente, já é mais que 6, entendeu? Sim. Aí vai o
1: pessoal que... É. Mas assim, o 6%, e até explicando para o pessoal por que esse 6%, né? A gente tem até fal- que o pessoal fala no mercado, principalmente o pessoal que olha a renda fixa, fala se tiver um título IPCA mais 6%, pode comprar que no longo prazo com certeza você vai ganhar dinheiro. E assim, por que esses 6%? Se você for olhar, historicamente, pega em várias janelas de tempo, o índice de ações do Brasil, o IBOV, ele dificilmente bate esse IPCA mais 6%. Uhum. As ações se valorizam acima de 6% da inflação. Então, naturalmente, a, a, a gente até falou sobre isso em algumas outras vezes aqui, mas as empresas elas são instrumentos de repasse de preços, né? Então, ou elas geram a inflação ou elas repassam, repassam a inflação para o consumidor. Por isso é compara com o IPCA empresas.
0: mais 6 nesse caso. Exato.
1: E aí você compara só com o Yield e não com o IPCA, que seria a inflação, mais o 6.
0: Né? É, porque o pessoal o, a, a verdade é que o dividendo ele é real, né? Exato. Ele já é real, porque você repassa a inflação. Já, as empresas repassam a inflação. Sim. Ou mais que a inflação ou pelo menos a inflação, né? É, deveria só, ser
1: corrigido pelo menos pela Pelo inflação. menos
0: pela inflação. Então, é, nesse caso, por isso que a gente olha os 6%. É. Mas... Se o cara quiser fazer Ah. preço teto dele pra 10, ele faz. Ah, Só tem que entender que, às vezes, ele não vai conseguir ter uma margem pra ah, comprar. Eu eu
1: gosto de, talvez, misturar um pouco das duas análises, porque, assim, uma vai te dar o feeling do agora, né? A outra, ela vai te dar, talvez, uma referência de valor intrínseco. E aí tem muito mais projeção e tem muito mais incerteza embutida e também tem muito mais prêmio. Então, talvez, se você conseguir combinar as duas, você consegue fazer boas, boas alocações. Talvez pegar alguma coisa que você... E assim, eu até tava, tava, fui no Tubacast lá e, com o Luan, inclusive um abraço para Luan e falei sobre isso. Nosso trabalho como analista é traçar vários cenários para as empresas e tentar enxergar, talvez no pior cenário, quanto ela deveria valer. Uhum. Que aí é justamente o que a gente está falando de margem de segurança. Eu teria margem de segurança para comprar. Qual seria o, o, valor, o valor justo para a Veg é, num cenário muito pessimista? Ou, ou seja onde tudo é errado sei lá e está muito próximo do preço atual aí você pegar ah, no meu cenário base que é um cenário que eu realmente acredito e defendo todas as minhas premissas estão aqui inclusive você entrar lá no genial análise tem um relatório que eu falo de todas as minhas premissas uhum. estão aqui é, é o preço é o preço que eu tenho lá que eu cheguei Entendi. na tela então acho que se mesclar os dois você consegue pegar o melhor do que está projetado o que tem de expectativa e do que você tem, que você está enxergando na tela hoje. Mas tem várias análises de precificação que dá para fazer. A gente falou de preço teto pessoal, mas tem a galera que olha a TIR, vai tentar olhar a taxa interna de retorno. Tem a galera que faz entrada e saída a, a múltiplo, né? Então, você compra a 10 vezes lucro, enquanto a, a, eu acho que o justo da empresa deveria ser, sei lá, 15 vezes lucro. Uhum. Então, em 5 anos, acho que ela vai voltar para... vai fazer a regressão à média, quando chegar a 15 vezes lucro, eu vendo. E pega os dividendos no meio do caminho. Qualquer... Qual que é a taxa interna de retorno que eu tenho ao colocar o dinheiro aqui,
0: e sair lá pegar
1: os fluxos e sair lá na frente. E aí você compara isso também com, sei lá, uma NTNB de 5 anos. Exato. Então você tem várias análises que te ajudam a tomar decisão é, na hora de, de fazer a alocação. Inclusive, quando a gente vai olhar para dividendos, a gente também não quer com, colocar empresas caras na carteira. Porque é justamente isso que a gente falou. A gente não quer que a carteira seja volátil o que ela possa cair muito. Então a gente está sempre procurando ativos que têm boa geração de caixa e uma boa margem de segurança. Ou estão negociando abaixo da média histórica ou são é, relativamente baratos. né Boa.
0: última pergunta aqui do Humberto, é interessante. Ela, ele falou assim, ó, as ações se valorizam ao longo do tempo. Esse cálculo de preço teto deve ser atualizado de quanto em quanto tempo para a gente ter uma consistência e conseguir acumular um bom número de ações. Vou falar por mim aqui. Eu acompanho, vai depender um pouco, né porque eu, até te explicando aqui. O meu preço teto, eu não calcula ele da mesma forma para todas as empresas que eu tenho. Vai depender do setor, vai depender do momento da empresa, vai depender de várias razões. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal. Mas basicamente tem preço teto médio, né? Você é olha passado, preço teto projetivo, você projeta para frente quanto dividendos você acha que vai ter, pode fazer um mix dos dois, enfim, aí vai caber um pouco de cada, cada setor. Ô, Humberto, como que eu gosto de fazer, tá? Eu sempre acompanho os resultados das empresas... Se é uma empresa que está evoluindo muito, que às vezes colocou um investimento grande de pé, que vai adicionar capacidade produtiva, que vai adicionar uma geração de caixa muito grande, cara, obrigatoriamente eu tenho que fazer o projetivo dos meus dividendos melhorarem. Porque se adicionou adicionou capacidade produtiva, se o investimento vai ser menor, se se conseguiu nova sinergia, se o custo está controlado, vai sobrar mais caixa, vai sobrar mais mais dinheiro, vamos colocar assim, para distribuir dividendos. Então isso vai depender muito do momento, tá? Veja, acompanhe os resultados das empresas. Você não precisa ficar atualizando o preço-teto a cada resultado, mas, assim, percebeu que tá, a empresa está indo muito bem e você está com o preço-teto muito defasado, você melhora. É aquela grande, grande história, né? Pô, se você fosse pegar Banco do Brasil em 2015, você vai, calcula o preço-teto de Banco do Brasil em 2015. Você não compra hoje se você usar o de 2015. Mas, cara, o banco evoluiu muito né, ao longo do tempo. ROI melhorou, a lucratividade melhorou, então você tem que ir melhorando ao longo do tempo. Não tem uma regra aqui, pelo menos não na minha é, visão. Tipo, tem, tem, tem ah, atualize vários, a cada não. X, não tem.
1: É, mas eu acho que tem que estar... O, o importante é você sempre reavaliado.
0: Né? É, assim ah, como se faz com o preço-alvo, com exatamente. seus modelos. Você, sempre, você não ficar todos os dias mudando as suas premissas. Ah, sai uma coisa nova, não sei como você faz, mas sai alguma coisa nova é, aqui, exatamente aqui ali, isso. sai o resultado e você vai conferindo.
1: Isso. Saiu alguma variável nova ou alguma notícia nova que pode impactar o que eu tenho projetado. Eu vou dar um exemplo. Ah, saiu a notícia de que VEG e Petrobras vão fazer uma parceria para investir em energia eólica. Aí eu falo assim, qual que é o volume de investimento? Isso muda o que a VEG já estava fazendo? Bom, eu acho que a sinalização é positiva, mas eu não consigo fazer conta agora. Então não tem porque eu revisar. Não não muda nada, exato. Não vou mudar nada, não vou mudar minhas projeções. Vou dar uma informação aqui, atualizar os investidores que estão acompanhando, dar a minha opinião, que eu sou pago para isso, mas eu não vou mudar minhas estimativas.
0: Mas, por exemplo, saiu uma notícia de VEG que, sei lá, adicionou comprou, não sei o quê... Comprou, comprou a Regal Rexnord. Aí Mudou. você
1: vai mudar. Aí eu vou mudar. Aí isso muda totalmente o que eu tenho de, de projeção.
0: Sinergia pra caralho, Sinergia, cliente.
1: o que ela consegue de adicionar de receita, cross-sell de produto, quanto que ela ganha de market share, quanto que ela acelera o crescimento dela, se a aquisição foi barata ou cara, quanto que ela vai ter desembolso de caixa. Então, sempre que tiver um acontecimento... Não tem regra periódica, mas uhum. sempre que tiver algum acontecimento que mexa no que você olha pra frente, aí você vai e faz a reavaliação. Exato. Boa. Boa, a gente acabou até fugindo um pouco bom, do tema fugimos, de gente mas né? respondemos as perguntas. Não, foi bom. Foi Espero bom. que o
0: pessoal tenha gostado. Diz aí se você gostou. Lembrando, se, ó, tem 170 pessoas agora. Pelo menos uns 170 novos inscritos você tem que ter hoje. Ah, é?
1: <risos> é que tem o um pessoal, vou dar o um desconto, tem o um pessoal que fica na televisão. É o pessoal, não consegue pô, sair. Não, não, não quer se inscrever ou não tem o YouTube logado na TV, não sei o que, eu vou dar um desconto. Então vamos botar aí pelo menos 100. 100 inscritos. É. Não, pelo mas, menos, é. vamos, vamos passar, vamos fingir aqui que tem, vai, uns 20 aí que já estão inscritos no meu canal. É. Então, 80, A, vai. Aparentemente,
0: <risos> o pessoal que acompanha o podcast aqui, eles são bem fiéis aqui ao canal da Genial tal. Uhum. Já deve estar tá todo mundo inscrito. Pelo amor de Deus, você está acompanhando isso daqui e não é inscrito no canal da Genial? Pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, você tem que se inscrever. Só mas o pessoal boia, aqui do podcast diziam, é, bem, é bem fiel já. A maioria já tá. Acho que eu acredito que todo mundo já esteja inscrito. Se não tiver, se inscreva. Vai lá no canal do Igor também.
1: Inclusive, falando Sim. de canal, eu vou até puxar a orelha do Bruno e, e falar do meu. A gente tem aberto as caixinhas de perguntas no Instagram, então às vezes ficou alguma pergunta, joga lá no Instagram. Eu ou vou gravar um vídeo para responder, o Rosolino ou vai responder no próprio Instagram, vai ah, gravar é, o vídeo. Também, né? de é, ou a gente vai trazer algum podcast aqui vai falar do tema. Então a, a ideia... É criar essa interação com vocês. Quem faz o programa são vocês. Chuta quantos... Eu
0: vou puxar a sardinha. Chuta quantos inscritos você acha que eu tô no meu canal agora?
1: Nesse exato momento. 98.700. Não.
0: 97.411. Gente, eu tô quase a 100 mil lá. Se (risos) inscreve, pelo amor de Deus. Tô falando isso muito. Pede pra avó,
1: pede pro tio, pro gato, (risos) cachorro, papagaio. Se inscrevam
0: aí. É só pesquisar meu nome também. Bruno Rosolini. A gente tem que fazer um vídeo junto. Fazer um vídeo com o Igor. É. Fazer um tudo sobre ações também. Vamos fazer. Gente,
1: tudo sobre ações eu vou fazer.
0: É isso, ó. O pessoal falou, me inscrevi, mas você
1: tem que soltar mais vídeo, falaram. Pô, então. <risos> eu vou te falar: tem, tem vídeo, já, eu já tenho seis vídeos é, que foram upados lá no canal. Mas como eu tenho uma periodicidade aí de dois vídeos por semana. Na verdade, são, é, é um, vídeo, um vídeo um vídeo semanal. Aí eu tenho um vídeo quinzenal e tenho, tenho dois vídeos quinzenais, né? Então, Dois reais. É, então assim, eu tenho vídeo no sábado. O primeiro foi sábado, aí agora tem sábado e domingo, no que vem tem sábado e domingo, e daí vai ficar sábado e domingo até a eternidade aí. E eu tenho a ideia de fazer o programa diário, mas esse programa diário aí tá complicado. O fazer... earning season ainda tá...
0: <risos> é. tá difícil. Só uma última pergunta aqui, o J. Edu, ele falou assim, pra você, acho que é bom você responder. Se vale mais a pena a gente mesmo fazer as avaliações das empresas, ou se vale pegar, por exemplo, dados nos sites ou até com analistas, né? O que você acha que é o melhor? Pô, eu acho, jeito? assim,
1: sinceramente, eu acho melhor olhar para o que os analistas estão falando. tá?
0: Ou e... mix, né? Do seu pensamento, do que o analista é, fala, do que o... É... Eu...
1: eu acho que existem momentos de maturidade diferente eu Acho que, assim, é bom você ter os seus analistas que você gosta, que você acompanha. Que você acha que o cara faz um bom trabalho, que ele se comunica bem com você, que ele tem um acompanhamento periódico das empresas numa regularidade que você gosta. Eu acho que isso é super importante do momento em que você conseguir desenvolver a sua autocrítica, a sua autoanálise, aí eu acho que é legal combinar um pouco dos dois. Você não pode só é, virar a cara para o que o mercado está falando. Uhum. Tá? Então, acho que ana- o analista vai te ajudar, mas é sempre bom você saber o motivo que te levou a comprar a empresa. É assim, qual- qualquer empresa. É sempre bom você saber por que, que você está investindo, o que, que você espera daquela empresa, o que você espera daquele ativo. Então, eu acho que é super importante mesclar os dois.
0: É, e vamos lembrar que é pelo menos aqui no General Analisa, os analistas trabalham pra você de graça. Ah, é?
1: Que o pessoal nem precisa pagar.
0: Então é você tá verdade. aqui fazendo seu modelo pro cara é de graça, ele não paga nada. Ele Exato. olha lá, vê o seu. Tem que as você
1: estimativas, acha. tem os números lá. É isso aí. E a gente tá em live sempre, né? É. Pô, é. Vocês podem fazer, pô, porque o pessoal gosta do gordinho do petróleo. <risos> o que, que é? O campeão maranhense de magic? É é o Vitão, o pessoal <risos> gosta do Vitão. O Vitão, pô, acompanha as lives do Vitão. Manda pergunta <risos> é pro Vitão. O Vitão sentou no fechamento Vitão do mercado. Metralha, o Vitão de pergunta. O Nichio, pô, gosta do Nichio Live do Nichio pô, entra lá, pergunta, vai acompanhando, pergunta do número. O que que tá esperando o lucro do Bradesco? É tá esperando o lucro do Santander. E assim você vai calibrando a sua análise. Você faz o quê? Você tem os nossos, os nossos números, mas eu tenho certeza que você. Pega e projeta alguma não, coisa. Não,
0: eu tenho as minhas projeções, não de tudo, claramente não de tudo. Mas, por exemplo, eu tinha uma projeção de lucro, no meu caso, aqui, para Banco do Brasil. Aí eu peguei a do Nishio, comparei, falei, pô, parecido. Aí eu comecei a ler um pouco mais o Nichil e falei, cara, eu tô muito conservador. E o Nichil eu acho que ele já é conservador também, de certa forma. Aí eu falei, aí, pô, deixa eu reajustar aqui. Então é muito bom isso, porque é mais uma pessoa pensando, é mais uma outra ideia, você consegue comparar um benchmark pra você. Eu é. acho muito bom. É, eu o mercado tá muito.
1: sempre olhando pra frente, pra frente, pra frente. Nunca vai olhar o lucro do ano passado. Ele o, o lucro... dá tudo
0: lá, é? a tabelinha dele, com todas as projeções de todas as linhas. Isso é muito bom. É, então tem tudo. Você consegue
1: pelo menos o lucro ali, lucro por ação, não sei o que, que você calcular o preço do teto de maneira rápido, você consegue pegar. É isso aí. Então tem tudo lá.
0: Boa. Valeu, Igor. Pessoal que gostou, não se esqueça de se inscrever aqui, de deixar o seu like, se tiver alguma sugestão, se você quiser que a gente fique fazendo parte 2, parte 3, chame outros analistas, conversa aqui. Pô, deixa aí, é sempre, sempre bom e a gente sempre tenta atender quem todo mundo aí. Quem que tem estratégia
1: de dividendo pra gente trazer aqui? Pra falar de, só de, de dividendos? A gente trouxe o pessoal da GF
0: O pessoal da GF a gente trouxe, trouxemos...
1: Charles também tem uma foco
0: de dividendos. A gente trouxe dividendos. o Charles.
1: Quem mais? O, o Thiago, que tem da Suno lá, Thiago que a reis de dividendos. O professor Baroni veio aí. Deixem nos comentários aí quem é que é. falta a gente
0: trazer aqui. Tô pensando. Ah, chegou a hora? Deus só tá falando aqui que é pra nós ir embora. Já tem coisa agora? Tem live agora? Não, agora é casa. Sério? Tem casa, tem Tem live (risos) agora, gente. Um forte abraço, valeu, falou, fui. Pessoal, saíram quatro episódios de tudo sobre ações. O primeiro eu falei de Santander pra vocês, depois eu trouxe um episódio muito legal, trazendo as ações que estão abaixo do meu preço teto, tá? Acho que é um episódio que vocês vão gostar bastante. Falei também sobre Simpar no terceiro episódio e por último, comentei também sobre ações de energia e saneamento quais que vocês deveriam comprar. Passa nos links assiste se tiver dúvida é só deixar lá nos comentários. Um abraço.